0: Gott segne euch alle, liebe Brüder und Schwestern, Personen, die zum ersten Mal hier sind, die uns heute besuchen, Personen, die neu sind, die noch nicht so lange hier sind, die den Weg gerade beginnen, den Weg in dieser Versammlung Gottes. Einen ganz lieben Gruß an euch alle. Gott segne euch auf große Art und Weise auch die Brüder, die heute hier sind, und die Schwestern, die heute hier sind mit mir, ihr könnt Platz nehmen, Gott segne euch. Und wie immer werden wir uns erfreuen im Herrn, in der Lektüre der Bibel, in der Lektüre dieser wunderbaren Erzählungen,
1: welche der Herr
0: uns hinterlassen hat. Er hat sie in den Händen seiner Apostel, seiner Jünger gelassen und in den Händen all jener, die sich bekehrt haben. Nachdem der Herr den Aposteln das Gebot gegeben hat, die Welt zu evangelisieren, da begann dieses wunderbare Werk des Herrn, da begann diese neue Methode der Erlösung. Die Methode der Erlösung damals, damals, zuvor, war es nur für das Volk Israel bestimmt, diese Methode. Und Gott hat dieses Volk auserwählt, um es zu heiligen, damit sie ein vollkommenes Leben, ein aufrichtiges Leben vor Gott führten. Aber so geschah es nicht. Und deshalb, Gott wusste, was alles geschehen würde, und er hatte einen Plan, dass er allen Menschen die Chance geben würde, auf der ganzen Welt, auf der ganzen Erde, in allen Ländern, würde er ihnen die Chance geben, seinen Namen kennenzulernen, und er würde sich offenbaren in ihrem Leben jenen, die ihn suchten mit ganzem Herzen. Und wir fühlen uns stolz und glücklich, dass wir Teil sind dieser Versammlung hier. Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Weg kennengelernt haben. Und auf diesem Weg erfreuen wir uns jeden Tag unseres Lebens. Denn jeden Tag hat Gott etwas Neues für uns vorbereitet, Überraschungen vorbereitet. Und er er Ernährt unsere Herzen durch seine Verheißungen, durch die prophetische Rede und auch durch Visionen und Träume. Wie wunderbar ist es auf dem Weg Gottes zu wandeln. Und heute werden wir weitermachen mit Petrus. Heute steht uns das Kapitel 4 vom ersten Brief Petrus zu, vom Vers 1 bis zum Vers 19. Und wir werden lesen und nachsinnen. Wir werden analysieren, was Gott Petrus offenbarte, was Gott Petrus von seinem Evangelium offenbarte, damit dieser dann die Kirche lehrte. Die Kirche oder die Gläubigen, welche Petrus hatte, das waren Juden, die sich zum Evangelium bekehrten. Er war der Verantwortliche zu jener Zeit, um den Juden, die sich bekehrten, zu predigen. Und so begann die Kirche damals. Paulus, er predigte den Heiden, Jahre später, nachdem Petrus bereits begonnen hatte, mit diesem Werk der Evangelisierung. Und wir, wir freuen uns und wir sind sehr fröhlich, sehr glücklich, denn wir fühlen, also wir wenn wir in jener Zeit gelebt hätten, wären wir Heiden gewesen. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit hat uns allen die Chance gegeben, ihn kennenzulernen. Gott sei Dank, danke unserem Herrn, dass er den Aposteln diese Offenbarungen gab, damit wir uns heute erfreuen an Gott, an der Gegenwart Gottes. Wir freuen uns an der mächtigen Hand Gottes, seiner Segnungen. Und hier im Kapitel 4, im Vers 1, erster Brief Petrus, da steht geschrieben, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde. Wer hat im Fleisch gelitten? Der Herr Jesus Christus, er hat am Kreuz von Golgatha gelitten. Aber er hat dann Ruhe vor der Sünde bekommen. Das ist eine, eine Redensart, denn die Sünde regierte zu jener Zeit, als die Menschen unter der Last des, des Gesetzes von Mose lebten. Da haben alle gesündigt, denn sie hatten diese Kapazität, diese Fähigkeit nicht, um sich zu verändern, um ihr Leben zu verändern um all diese Schwächen von sich zu nehmen, diese, diese sündhaften Schwächen von sich zu nehmen. Das hatten sie nicht, diese Fähigkeit. Deshalb waren alle in der Sünde. Und das ist, sagt auch das prophetische Wort des Herrn. Der Herr schaute auf die Erde, er sah all die Menschen an und da war nicht einer, der den Willen Gottes erfüllte. Und deshalb hat der Herr, der Herr Jesus Christus, sich angeboten um auf die Welt zu kommen, das Gesetz zu erfüllen und es so außer Kraft zu setzen, damit dadurch dann diese neue Methode der Erlösung beginnen würde, welches das Evangelium wäre, an den Herrn Jesus Christus zu glauben, als Sohn Gottes, als den Erlöser, als der Gesandte, der Verheißene, welcher Gott angekündigt hatte, viele Jahrhunderte zuvor, durch den Mund der Propheten, und um auch die Sünden wegzunehmen, wie es hier im Vers 1 steht. Und so ist es geschehen. Denn es heißt, der Herr, als er gelitten hat, dieses Opfer am Kreuz von Golgatha, da hat er gelitten im Fleisch, aber er hat, die, hat Ruhe vor der Sünde. Das heißt, von da sagt er, alle, die an mich glauben würden, die mir folgen werden, die werden nicht mehr sündigen denn ich werde ihnen helfen, denn der Heilige Geist wird bei ihnen sein. Er wird ihnen diese Tendenz zur Sünde wegnehmen, er wird sie verändern und sie werden neue Personen sein, neue Menschen sein, ein neues Wesen sein. In ihrem Herzen wird es dann nicht mehr diese Tendenz zur Sünde geben, sondern die Gehorsamkeit, den Willen Gottes zu erfüllen und in Heiligkeit zu leben. Und das bedeutet, die Sünde wegzunehmen, Ruhe vor der Sünde zu haben. Da würde die Zeit beginnen von den Gotteskindern. Und wir müssen in der Bibel lesen, über die Gotteskinder. In der Bibel, in, an vielen Stellen, in vielen Briefen steht, wie die Gotteskinder sind. Und es heißt, dass es Personen sind, die nicht in Sünde leben. Und Gott sagt, dass es die Gotteskinder gibt und daran müssen wir glauben. Und für Gott ist es nicht unmöglich, die Menschen zu ändern, den Menschen diese sündhafte Tendenz wegzunehmen, dass die Person ein heiliges und aufrichtiges Leben vor Gott führt. Und so glauben wir es, dass es diese Gotteskinder gibt. Denn mit diesen Gotteskindern würde die Kirche des Herrn Jesus Christus gebildet werden. Und so erfüllt sich dieser Vers, «Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde.» Das bezieht sich auf diese Gruppe von Personen, die Kirche des Herrn Jesus Christus genannt werden, die Gotteskinder. Wir wünschen uns mit unserem ganzen Herzen, dass wir Gotteskinder sind, oder? Ich denke, ja. Und wir kämpfen dafür. Und jeden Tag bemühen wir uns, damit wir Gotteskinder sind. Wenn wir in den folgenden Lehren sind und in Johannes lesen werden, dann werden wir sehen, dass Johannes über die Gotteskinder spricht. Und wir werden dieses Konzept der Gotteskinder noch besser verstehen. Und jetzt sehen wir, dass der Vers 1 die Wahrheit sagt. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde. Denn es heißt, jeder, der an mich glaubt und zu mir kommt, aus dem werde ich einen Heiligen machen. Der wird heilig genannt werden. Heilig für Gott. Er wird Gottes Sohn genannt werden, Gottes Tochter. Ich wiederhole, dieser Vers 1, der lügt nicht. Dieser Vers 1 sagt die Wahrheit. Im Vers 2, da er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern im Willen Gottes lebe. Gott macht also eine Veränderung in uns so dass wir die übrige Zeit, die wir noch leben, nicht mehr im Fleisch oder in der Sünde leben, so wie es die Begierden der Menschen sind, sondern dass wir nach dem Willen Gottes leben. Gelobt sei der Herr. Der Vers 3 Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt, nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst, der Apostel Petrus sagt hier, da er den Juden predigte, er sagte zu ihnen, um sie nicht vor den Kopf zu stoßen, sagt er, all diese Sünden, diese lebten die Heiden aus. Aber,
1: wenn wir
0: das ganz genau analysieren, wenn wir die Bibel analysieren, dann finden wir heraus, dass das Volk, welches behauptete, das heilige, auserwählte Volk Gottes zu sein, dass auch sie diese Art von Sünden lebten. Aber Petrus hier er wollte sie trösten. Er wollte die Versammlung, die Kirchengemeinde trösten. Diese Christen, Juden, diese Juden, die Christen wurden. Und er sagte, die Heiden, sie lebten in Sünde. Sie lebten in Ausschweifung, in Begierde, in Orgien. Was ist das? Was heißt das? Das hat mit dem menschlichen Körper zu tun. Mit dem Wesen des Mannes, der Frau. Sie haben den Körper dazu genutzt, um unreine Taten zu vollbringen. Denn in der Bibel heißt es, dass all dies unrein war vor Gott, Gräueltaten vor Gott. Und an einigen Stellen der Bibel wird auch erwähnt, dass Männer mit Männern und Frauen mit Frauen, Menschen mit Tieren, mit Objekten, auf viele Arten,
1: viele Dinge,
0: die die Menschen erfunden hatten. Der Teufel half finden, all diese Dinge zu erfinden. Und deshalb wird hier von Orgien, von Ausschweifung, von Begierden gesprochen. Eine Unordnung. Unordnungen. Denn der Teufel, er hat alles, was Gott gemacht hat, damit der Mann und die Frau glücklich sind, hat der Teufel ausgenutzt, um die Menschen dazu zu bringen, diese, diese Übergriffe auf ihren Körper auszuüben, über, auf ihr Wesen auszuüben, diese Übergriffe. So viele Dinge, die Gott missfallen. Und es ist auch unerfreulich für jene Menschen, die sich auch vor den Kopf gestoßen fühlen bei all diesen Dingen. Es gibt so viele Dinge auf der Welt, die der Teufel erfunden hat, und den Mann und die Frau gelehrt hat. Und deshalb, die Apostel, wir sehen hier immer in den Briefen, in ihren Briefen, da sehen wir, dass sie immer die Menschen aufgerufen haben dazu, sie haben sie immer darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht gut war, in diesen Sünden zu leben, abgesehen von den Sünden auch wie Diebstahl, Ehebruch, Unzucht, Begierde, Neid, Eifersucht. Es war nicht gut, in all diesen Sünden zu leben. Sondern wenn man dem Weg Gottes folgt, wenn man sich zum Evangelium, zum wahrhaftigen Evangelium des Herrn Jesus Christus bekehrt, dann beginnt der Mann, die Frau, ein aufrichtiges, glückliches, fröhliches Leben voller Frieden und Freude und Ruhe vor Gott zu leben und ist selber glücklich und macht auch die anderen Menschen glücklich. Wir sehen also die Vorteile, wenn wir dem Weg Gottes folgen und nicht dem Weg des Fleisches, der Begierde, der Welt. Und wir wollen zu Gott sagen, dass er uns helfen möge. Wir wollen zu Gott sagen, dass er uns befähige, dass er uns diesen Freimut, diese Leichtigkeit geben möge in unserem Leben, um zu sprechen, um zu predigen, diese Intelligenz zu lehren über die Erkenntnis, dass er uns Kraft gibt, damit wir sein Wort verkündigen können, damit wir von Gott empfangen können, seine Macht, seine Autorität empfangen können, diese Fähigkeiten, diese Befähigungen, um ihm dienen zu können und die Menschen glücklich machen zu können dass wir glücklich sind und die anderen glücklich sind mit dieser Macht Gottes, mit all dem, was Gott uns anbietet. Wenn wir sein Wort hören und die Entscheidung treffen, diesen wahren Weg weiterzugehen, diesen aufrichtigen Weg, das sind die Dinge, die geschehen im Leben des Menschen. Zur einen Seite ist der Teufel, der lehrt, und auf der anderen Seite haben wir Gott, der uns lehrt, der uns den guten Weg lehrt. Wir, wenn wir hier sind, dann ist es, weil wir Freude und Frieden empfangen haben, weil wir eine Veränderung erlebt haben, eine Fröhlichkeit auf jene Art, dass wir dies nicht austauschen würden für die Dinge, die wir vorher erlebt haben. Manche, da wird der Teufel bereit sein, gegen sie zu sein damit sie abfallen vom Weg des Herrn. Denn es gibt viele, die vom Weg des Herrn abfallen, die zurückfallen. Und wir haben sehr oft darüber gesprochen bereits. Aber wenn wir intelligent sind, dann ist unsere Pflicht, weiterzumachen in diesem Kampf und weiterzumachen. Denn auf diesem Weg des Herrn finden wir die wahre Freude. Es gibt in der Welt viele Philosophien. Sie sagen, die wahre Freude gibt es nicht. Aber ja, die Freude gibt es. Und die wahre Freude, die gibt Gott. Und deshalb der Apostel Petrus, er predigte hier über diese Freude. Er predigte zu seiner Kirchengemeinde, zu seinen Gläubigen, dass es gut war, dem Weg des Herrn zu folgen, dem Herrn zu gehorchen und dass man dafür die Sünde hinter sich lassen musste, aufgeben musste, sich davon entfernen musste. Sie hatten ein Privileg gefunden, ein Privileg, welches ist, Gott so nahe bei sich zu haben, diese innige Gemeinschaft mit Gott zu haben, welches jene im Altertum nicht hatten. Sie hatten keine innige Gemeinschaft mit Gott, aber im Evangelium, da gibt es diese innige Gemeinschaft mit Gott. Und das wissen wir. Wir sind Zeugen davon. Denn wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, in unser Wesen kommt, da lernen wir kennen, dass es Gott tatsächlich gibt und dass er die Freude gibt, dass es diese Freude gibt und dass wir diese innige Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir beten können und dass er bereit ist, um uns zuzuhören. Der Apostel, er lehrte hier diese Menschen und er sagte zu ihnen, jene, die all diese Sünden auslebten, die ohne Gott wandelten und ohne Hoffnung wandelten, weil sie nicht an den Herrn glauben wollten, sie wollten den Weg des Herrn nicht annehmen. Im Vers 4 steht, das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt, ihr, die euch bekehrt habt dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in denselben Strom wüsten Treibens. Und sie lästern, sie haben die, diese Gläubigen verflucht, weil sie eben dem Weg des Evangeliums, dem Weg des Herrn folgten. Und im Vers 5 steht, aber sie werden Rechenschaft geben, dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Sie werden Gott Rechenschaft, Rechenschaft geben müssen eines Tages. Alle, es heißt, alle werden eines Tages, wir werden eines Tages alle vor dieses Gericht treten müssen, vor dem Herrn, die Guten und die Bösen, alle werden wir vor dieses letzte Gericht treten müssen. Und wir wollen vor dem Herrn sein, aber voller Stolz, Amen, voller Freude, Freude mit, mit Werken, mit Früchten, mit all unserer Arbeit. Da wollen wir fröhlich, mit einem Lächeln, mit Freude vor Gott sein, nicht mit Furcht, nicht mit Angst. Und deshalb sind wir hier, dafür kämpfen wir, dass wir, wenn wir vor dieses Gericht kommen, auf dem wahren, richtigen Weg dorthin kommen. Und im Vers 6 steht geschrieben, denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise leben im Geist. Hier erinnern wir uns, dass der Herr Jesus Christus, er ist gegangen und hat all jenen Seelen gepredigt, die gestorben sind, von Adam bis zu Noah. Er hat ihnen gepredigt, heißt es. Und wir wissen nicht, ob alle glaubten von ihnen oder nur wenige und andere nicht. Wir wissen es nicht. Aber hier sagt er, alle, alle werden wir vor das Gericht des Herrn kommen, damit er über uns richtet. Und er sagt hier, das Evangelium wurde auch den Toten verkündigt. Und niemand hat somit eine Entschuldigung. Niemand hat eine Ausrede. Die von Noah bis zu Adam, von Adam bis zu Noah können nicht sagen, Herr, wir sind unschuldig. Denn wir, wir kannten dein Wort nicht. Wir kannten deine Gebote nicht. Deinen Weg kannten wir nicht. Niemand hat uns gelehrt. Nein, niemand kann dies behaupten, denn der Herr Jesus Christus ist hingegangen und hat ihnen gepredigt. Und deshalb kennen sie das Evangelium. Sie kennen das, was der Herr Jesus Christus getan hat und auch tun wird in unserem Leben. Und auf diese Art und Weise ist das Wort des Herrn nicht widersprüchig. Denn wir werden alle, wir werden alle Rechenschaft geben müssen, denn wir waren alle Zeugen vom Wort, von der Doktrin, von den Geboten Gottes. Und im Vers 7 steht deshalb, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das heißt, Seid immer aufmerksam, jeden Tag eures Lebens, seid aufmerksam, wie ihr vor Gott wandelt, wie, ihr, wie euer Leben vor dem Herrn ist. Gebt Acht, dass ihr nicht sündigt, dass ihr nicht in die Fallen oder in den Versuchungen des Feindes stürzt. Das bedeutet besonnen sein und nüchtern sein oder wachen. Das heißt nicht, dass man die ganze Nacht wach ist, zu wachen, sondern dass man aufmerksam ist auf sein geistliches Leben, um nicht Gott zu verfehlen. Darum geht es hier. Deshalb müssen wir aber auch die Bibel lesen. Einmal und viele Male, tausende Male, damit wir lernen und aufmerksam sind, bereit sind, damit niemand und nichts uns überraschen kann. Das bedeutet besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe. Und wir wissen, was die Liebe ist, denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Die Liebe, das haben wir gesehen, das haben wir gelernt in 1. Korinther. In Korinther haben wir gelernt, was die Liebe ist. Nicht zu sündigen, die Liebe bedeutet nicht zu sündigen, niemanden zu beleidigen, niemanden über niemanden zu richten, zu kritisieren, nicht heuchlerisch zu sein nicht all diese Sünden zu begehen, welche wir bereits erwähnt haben. Und wenn die Person all diese Dinge nicht tut, dann kann man sagen, dass die Person Liebe hat, denn sie liebt sich selbst und liebt auch die anderen. Denn die Sünde, die Sünde schadet den anderen Menschen. Im Vers 9, hier spricht der Apostel, Seid gastfrei untereinander, ohne Muren. Das sagt er zu jener Zeit. Zu jener Zeit gab es keine Hotels. Die Menschen, die reisten von einem Ort zu einem anderen. Und wenn es Abend wurde, dann mussten sie irgendwo Herberge finden. Es war nämlich gefährlich, draußen zu bleiben. Und sie lehrten deshalb, dass man gastfrei sein musste. Einige empfingen, es waren... Es waren keine ehrlichen Empfänge manchmal und deshalb sagte der Apostel, seid gastfrei untereinander ohne Murren und beleidigt die Menschen nicht, sondern tut es mit Zuneigung, mit Ehrlichkeit. Heutzutage haben wir diesen Brauch nicht mehr, denn heutzutage in der modernen Welt, da gibt es die Hotels und die Menschen, sie können, zu einem Hotel gehen. Und wenn jemand sagt, er hat kein Geld für ein Hotel, dann sagen die Brüder oder die Schwestern, ja, dann werden wir ihm helfen, diesen Personen ein Hotel zu bezahlen, die reisen müssen von einem Ort zu einem anderen, aufgrund einer Schwierigkeit mussten sie reisen und wir werden sie unterstützen deshalb. Aber es gibt immer dieses, diese Wohltaten. Die Menschen, wir sollen barmherzig sein, Aufmerksam, großzügig mit den anderen. So sollen wir sein. Auch wenn es die moderne Welt gibt. Diese Qualität, diese Moral, diesen Wert sollen wir nicht beiseite lassen. Diese Werte sind immer noch auf, sind immer noch aktuell, vielleicht auf andere Arten und Weise. Im Vers 10. Und dienet einander ein jener mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Dazu gibt es die Versammlungen. Nach diesem Vers, in den Hebräern, in Hebräer haben wir gelesen, dass die Personen nicht von der Versammlung fernbleiben sollen. Sie sollen nicht sagen, ich gehe nicht in die Kirchengemeinde, denn ich habe alles. Heutzutage, wie die Menschen sagen, ich sehe mir die Predigt im Internet an, ich muss mich nicht... Fortbewegen in die Kirchengemeinde, in die Versammlung. Von zu Hause aus sehe ich die Predigt. Aber der Ratschlag von Gott ist, dass wir in die Kirchengemeinde gehen, um die geistlichen Gaben auszuüben, um zu dienen um einer für den anderen zu beten, um prophetische Rede zu geben, um, um die Gaben der Heilung, der Befreiung auszuüben, die Gabe der Unterscheidung für die Bitten, die Herzenswünsche, damit Gott zu den Menschen spricht und sie führt und orientiert in ihrem Leben, wie sie weitermachen sollen. Deshalb brauchen wir die Versammlung. Und wenn es heißt hier, dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, so soll er dienen, den anderen das ist sehr wichtig. Dieser Vers ist sehr wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns versammeln, damit wir diese Wohltaten empfangen, aber auch damit wir diese Wohltaten austeilen können, die wir von Gott empfangen haben, diese Gaben, die wir von Gott empfangen haben. Wenn jemand redet, redet er erst als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier gibt er den Ratschlag, dass jede Person seine Gaben mit seinen Gaben dienen soll. Diese Gaben, die Gott der Person gegeben hat. Nach der Macht und der Fähigkeit, die Gott dieser Person gegeben hat. Und alles sei so für den Ruhm und die Ehre des Herrn. Im Vers 12 steht, ihr Lieben, Lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes. Zu jener Zeit heißt es, einige, viele hatten viel Trübsal erlitten, viele Probleme. Heute ist es genauso. Wir heutzutage hier, wir leiden, Probleme, Trübsal, viele Dinge. Aber wir machen weiter vor der Gegenwart des Herrn. Hier machen wir weiter, vertrauend, dass Gott uns helfen wird, dieses Trübsal zu bewältigen, dass er uns helfen wird, diese Prüfungen, diese Feuerprüfungen zu bestehen. Und mit unserem Gott, wenn Gott bei uns ist, wer, wer kann dann gegen uns? Der Feind kann nicht gegen uns, weil Gott mit uns ist. Aber warum ist Gott mit uns? Weil wir Gott lieben und ihm nachfolgen und uns wünschen, seinen Willen zu befolgen und ihn zu erfreuen. Wir gewinnen somit die Gnade Gottes, im Vers 13. Sondern freut euch. Wenn ihr also leidet, wie es heißt in Vers 12, wenn ihr diese Versuchung erleidet, diese Prüfung, die muss man, die muss man bestehen. Aber wie? Auch freuen soll man sich in der Prüfung, anstatt Angst zu haben und traurig zu sein wegen der Krankheit, wegen der Prüfung, wegen der Schwierigkeit, wegen, de, wegen des Fehlens der Arbeit, weil man kein Geld hat, die Schulden zu bezahlen, die Miete zu bezahlen, weil man kein Geld hat für die Schu Schule der Kinder, weil man kein Geld hat für die Kleidung oder für das Essen man verzweifelt dann und weint und man weiß nicht, was man machen soll und es ist dann wie ein Sturm. Es ist. Aber wir, wir sind mit dem Herrn, wir wissen, was wir tun müssen. Wir sollen zu Gott beten, er wird alles bereitstellen und Gott wird uns niemals verlassen. Er wird niemanden verlassen, er wird niemand verlassen. Und wir sollen vertrauend auf diese Barmherzigkeit Gottes leben, dass er immer aufmerksam ist und uns helfen wird in allem. Darauf sollen wir vertrauen. Und so werden wir jede Schwierigkeit bewältigen. Denn das ist die Verheißung unseres Gottes. In einem Psalm, in einem Psalm steht der Psalmist sagt, ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Das sagte der Psalmist, und er hatte bestimmt recht. Wir, im Vers 12, wo steht, ja, ihr werdet leiden, Prüfungen Trübsal, aber in Vers 13 steht, sondern freut euch. Das heißt, wir sollen uns freuen im Herrn, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Wir werden, das heißt, wir werden uns freuen im Herrn, denn er hat gelitten. Er hat auch gelitten und wir. Es heißt, wenn er gelitten hat, dann werden auch seine Kinder, wenn der Vater der Familie leidet, dann werden auch die Kinder leiden. Und wenn der Herr Jesus Christus litt und durch diese Prüfungen schritt und sie bewältigt hat, dann wird uns das Gleiche erfahren, aber Gott wird uns nicht alleine lassen. Das heißt, unser Vertrauen auf Gott, dass wir zu Gott beten, zu Gott bitten und standhaft sind, und wir müssen Gott dafür auch treu sein, weitermachen, ohne abzufallen, ohne zurückzufallen, ohne stehen zu bleiben, sondern immer auf diesem Weg weiter wandern. Gott erfreuen, zu Gott flehen im Gebet. Wir sollen lernen zu beten. Wenn ihr nicht wisst, wie man betet, dann lernt, lest die Psalmen, denn da lernt man zu beten. Und auch viele Personen in der Bibel, von denen können wir lernen zu beten. Und das müssen wir stets machen. Da müssen wir beständig sein beim Beten, damit Gott uns nicht verlässt und dass er immer bei uns sei. Und dass wir fröhlich sind, Freude haben inmitten der Prüfungen, denn Gott ist auch da mit uns. Im Vers 14 steht, zu jener Zeit wurden sie geschmäht aufgrund des Namens des Herrn Jesus Christus. Heute geschieht uns dasselbe. Wir werden kritisiert. Man sagt viele Dinge zu uns, man spottet über uns, man lacht über uns. Aber die Macht, die Kraft Gottes, unser Gott, seine Offenbarung, seine Manifestation hat Recht und Gott steht über allen Dingen über allen Dingen, und ich bin fröhlich, ich bin glücklich. Denn in der Kirche des Herrn, jeden Sonntag, oder jeden Donnerstag in den Kirchen, wenn die Menschen kommen, zum ersten Mal in die Kirche kommen und prophetische Rede empfangen, und Gott spricht dann zu ihnen über das Verborgene ihres Herzens, über das Verborgene in ihrem Leben, von welchem niemand weiß aus ihrem Privatleben, aus ihrem Privatleben, und Gott spricht zu ihnen, er erinnert sie an viele Dinge, er macht ihnen Verheißungen, und die Personen, sie gehen hinaus verwundert, fröhlich, voller Freude. Und die Menschen, sie schauen sich um und sagen, wer hat diese Person von meinem Leben erzählt? Wer? Wer war das? Und sie schauen sich um, ob sie jemanden kennen. Wer ist wohl gekommen, um diese Information dahin zu bringen? Und die Menschen sind fröhlich. Andere sagen, Gott ist wahrhaftig hier an diesem Ort. Denn er hat mir... Alles gesagt, was ich erlebe, was ich denke, was ich in meinem Leben getan habe, Gott ist hier. Das hören wir immer in der Kirche, an den Sonntagen, an den Donnerstagen, an den Tagen der Predigt. Es reicht die Zeit nicht aus, um alle Zeugnisse zu hören in der Kirche. Man hört nur wenige. Aber in diesen Zeugnissen, da erfreuen wir uns an der Macht, an der Barmherzigkeit Gottes an den Verheißungen, welche Gott gemacht hat, an seiner Offenbarung in unserem Leben, da durch das Zeugnis der Menschen erfreuen wir uns, durch das Zeugnis einer Person, die zum ersten Mal gekommen ist, auch und das hört. Die Menschen, manchmal kritisieren sie. Sie sagen, warum ist diese Frau dort jeden Sonntag und predigt im Video? Ich möchte lieber einen Pastor haben, der hier predigt. Das sagen manchmal, die Personen und sie mögen den Bildschirm nicht, um die Predigt zu sehen. Und sie sagen, nein, ich möchte lieber einen Pastor, einen Prediger sehen. Ich mag diese Frau im Video nicht sehen. Aber Gott antwortet diesen Personen, gibt ihnen eine Erfahrung. Erfahrungen, wo zum Beispiel die Personen nicht in die Versammlung gehen können, um prophetische Rede zu empfangen oder Händeauflegung zu empfangen. Und sie vermissen dann die Versammlung und sagen, ich wohne so weit weg von der Versammlung, ich kann nicht in die Kirche gehen. Ich vermisse es, dass man mir Hände auflegt, dass man für mich betet, dass ich prophetische Rede empfangen kann. Und Gott sagt dann zum Beispiel zu dieser Person, merkst du, du hast die Kirche zwar nicht nahe bei dir, aber du brauchst sie. So geh doch ins Internet, und dort kannst du die Predigten sehen und die Person sieht dann die Predigt im Internet und das ernährt sie die ganze Zeit über. Und die Person sagt, meine Ernährung war, meine Nahrung, meine geistliche Nahrung, war es, die Predigt im Internet zu sehen, von der Schwester Maria Luisa. Und Gott hat mich gelehrt, nicht zu kritisieren, nicht unzufrieden zu sein, dass es nicht so oder so sein muss, sondern Gott möchte, dass wir alle die Dinge respektieren und wertschätzen, die wir vorfinden, denn es ist der Wille Gottes. So möchte es Gott. Und der Herr lehrt uns, er zeigt uns, dass wir nicht mehr wissen als er. Und wenn Gott die Dinge auf so eine Art erlaubt, dann wird es so sein und so sollen wir es akzeptieren. Wir sehen, wie Gott uns lehrt. Gott lehrt uns auf so viele Arten. Und wie ich bereits sagte, all dies sind Zeugnisse, die wir hören an den Sonntagen, an den Donnerstagen, an den Tagen der Predigen von all diesen Wundern, die Gott vollbringt im Leben der Personen und die Personen, die neu sind, bezeugen. Aber ich weiß, dass es auch auf der Homepage im Internet, dass wir dort viele Zeugnisse von der Kirche finden, von den, von den Dingen, die in den Personen geschehen sind, die Gott gemacht hat in ihrem Leben. Und ich möchte, dass ihr die, ihr die Möglichkeit habt, euch diese Zeugnisse anhört, denn diese Zeugnisse erbauen unser geistliches Leben. Und wir sind verwundert. Ich wundere mich an der Macht Gottes. Ich wundere mich an den Verheißungen Gottes, an seinem Wort. Ich wundere mich, ich bin verwundert, erfreut. Denn vor über 50 Jahren habe ich mit vier Personen gebetet. Wir waren zu viert. Und wir haben am Abend gebetet, von, von 7 Uhr abends bis Mitternacht haben wir jeden Tag gebetet, Gott gelobt. Und am Samstag war es dann immer die ganze Nacht und wir waren so glücklich zu jener Zeit. Wir haben zu Gott gebetet und irgendetwas von Gott erwartet. Und ein, in einem Moment hat Gott begonnen, zu uns zu sprechen, uns diese Verheißungen zu machen, diese wunderbaren Verheißungen. Also er sagte, macht weiter, denn aus dieser kleinen Versammlung werde ich eine große Kirche machen, hier in Kolumbien und auf der ganzen Welt, im Ausland. Meine Kirche wird groß sein. Und ich werde die Menschen bringen. Ich bin der, der sie bringen wird, der, sie, der die Herzen bekehren wird. Und ich werde alles bereitstellen, was die Kirche braucht, das Geld, alles werde ich bereitstellen für die Reisen und für alle Dinge, alle Ausgaben, die ihr habt in den Kirchen, denn die Kirche wird wachsen. Und als der Herr all diese Dinge gesagt hatte zu uns, da haben wir es nicht verstanden. Wir wussten nicht, wie es geschehen würde, in welcher Größenart das sein würde. Und als er sagte, zu vielen werdet ihr predigen, ich dachte, das würden 100 Personen sein, denn wir waren ja nur vier. Und ich sagte, viele, das sind 100 für mich. Und wie schön, Brüder und Schwestern, als ich die Chance hatte, die Möglichkeit hatte, Bibelstudien zu machen an einigen Orten, wo 40.000 Personen kamen in einem Stadion, in einem großen Ort, es hatte nicht mehr Platz, nicht mehr als 40.000, aber es wären noch mehrere gekommen. Die Personen, sie kommen, und sie kommen mit dieser Freude, das Wort Gottes zu hören und die Wunder von Gott zu empfangen. Denn es geht nicht nur darum, die Lehre zu empfangen. Es geht nicht nur um das, die Predigt des Wortes, sondern die Verheißung des Herrn war, wenn du dort predigen wirst, all diesen Menschen, dann werde ich mich offenbaren und Wunder und Zeichen vollbringen im Leben der Menschen. Ich werde sie befreien. Und der Herr sagte, ich werde Hexereien, Zaubereien, böse Geister von ihnen nehmen. Ich, viele werden befreit werden von bösen Geistern. Sie werden geheilt werden. Und das ist dieses Wunder. Denn es es ist, geht nicht nur darum, dass hier jemand hinsteht und predigt, sondern dass Gott etwas macht im Leben, im Herzen von jedem Einzelnen. Dass Gott handelt. Darum geht's. Dass Gott handelt in jeder Person. Ich habe Zeugnisse gehört, dass durch die Predigt die Person, die Person war vielleicht krank, hatte eine chronische Krankheit in ihrem Körper und hörte sich die Predigt an. Und als sie dann nach Hause kam, war sie nicht mehr krank. Sie ist zum Arzt gegangen und der Arzt sagte, sie ist gesund. Das heißt, Gott hat die Person in diesem Moment geheilt, als sie aufmerksam war auf die Predigt, als sie ihr Herz bereitgestellt hat, um das zu hören, was gepredigt wurde. Denn wir sprechen über Gott, über den Mächtigen, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Und Gott, er vollbringt dieses Wunder in jedem Einzelnen. Das ist das Wunderbare. Das ist das Herrliche. Und Darin, darüber fühle ich mich so stolz heute, über den Herrn, über sein Wort, denn diese Verheißungen, die Gott zu jener Zeit gemacht hatte, ich wusste nichts darüber, denn ich hatte noch nicht mal die Bibel gelesen. Es war, Ich hatte die Bibel erst begonnen zu lesen. Ich habe mich verliebt in all die Dinge vom Herrn. Ich habe diese Verheißungen gehört. Ich habe nicht gezweifelt, aber ich habe sie auch nicht verstanden, auf welche Art Gott handeln würde. Und heute, wenn ich die Erfüllung dieses Wortes sehe, dann bin ich verwundert. Ich bewundere dieses Werk des Herrn und seine Barmherzigkeit, die Liebe Gottes, bewundere ich. Ich bewundere, dass Gott, nicht vergisst, was er verspricht. Und ich kann mir hier den Apostel Petrus vorstellen, wenn er seine Gemeinde lehrt, seine Gläubigen lehrt, über die Macht Gottes und darüber, dass wir Gott erfreuen müssen, dann zweifle ich nicht. Und ich fühle, was er gefühlt haben könnte zu jener Zeit, als er seine Gemeinde lehrte. Und er hat gelehrt mit sehr viel Überzeugung denn er war sicher, dass Gott lebte, dass Gott existiert und dass die Liebe Gottes da ist und sein Wort, sein Evangelium und segnet und segnen wird all jene, die bereit sind, um zu glauben und die auch erlauben, dass Gott das sein Wort, dass das Wort Gottes in ihr Herz einbringt, diese Liebe Gottes, jene, die sich bereitstellen für Gott. Da ist Gott bereit, er steht an der Tür, das heißt, Gott steht an der Tür und erwartet, dass ihr ihm die Tür aufmacht, die Tür eures Herzens, dass ihr euch bereitstellt für Gott. Darüber spricht Gott, das sagt er. Und der Herr ist dann bereit. Er steht an der Tür. Und er ist bereit, hineinzukommen ins Leben jedes Einzelnen, ins Herzen jedes Einzelnen, um dort zu weilen. Im Vers 15. Und im Vers 14, glaube ich.
1: Vers 14? Da steht,
0: wenn selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Ehre sei Gott. Bestimmt viele von den Heiden, er hat hier von den ungläubigen Heiden gesprochen, von denen wurde über Gott gelästert. Aber ihr, ihr Gläubigen, die euch zu Gott bekehrt hat, da wird Gott verherrlicht. Und im Vers 15 steht, Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der ein Fremdes eingreift. Niemand soll leiden, weil er ein Sünder ist. Sondern, wenn jemand leidet, dann soll er leiden, weil er, ein weil er gut ist, weil er Christ ist. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er ehre aber Gott in einem solchen Fall. Denn Gott, wenn ihr leidet, aufgrund des Wortes, des Namens des Herrn, wenn jemand kritisiert wird, verfolgt wird, aufgrund des Herrn, Gott wird diese Person belohnen, aber gebt Acht. Wir sollen nicht leiden oder verfolgt werden aufgrund dessen, dass wir Sünde begehen. Nein, wenn wir leiden, dann, weil wir dem Weg des Herrn folgen und Gutes tun. Wenn Gott bei uns ist, wer kann er gegen uns sein? Im Vers 17 steht, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem Hause Gottes. Der Apostel erhebt hier äh, hervor, dass die Gläubigen den Willen Gottes erfüllen, dem Weg des Herrn folgen. Jedoch werden sie verfolgt werden. Der Teufel wird sie verfolgen. Er wird Fallen aufstellen in ihrem Leben, damit sie verfolgt werden. Diesmal, damals war es mit Gefängnis. Sie kamen ins Gefängnis. Andere wurden gesteinigt. Sie litten auf diese Art und Weise. Heute, wir, wir sind Gott sei Dank werden wir nicht auf diese Art verfolgt, aber die Verfolgungen gibt es trotzdem auf andere Art und Weise. Jedoch erlaubt Gott all diese Dinge, um uns zu prüfen, um seine Gläubigen zu prüfen, um seinen, jene zu prüfen, die ihm nachfolgen, um zu schauen, bis wohin sie standhaft sind und sicher und Vertrauen auf Gott und weitermachen und überzeugt sind. Er sagt, wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Er sagt, wir werden geprüft werden und wir müssen diese Prüfungen bestehen. Wir müssen sie erdulden. Und im Vers 18, und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder zu finden sein? Was bedeutet dieser Vers? wenn der Gerechte kaum gerettet wird oder mit Schwierigkeit gerettet wird. Das heißt, er, er leidet ja so viele Schwierigkeiten. Der Teufel verfolgt ihn ständig. Wie, wie mich. Ich bin eine Frau, die sehr verfolgt wird oder verfol sehr verfolgt wurde vom Teufel. Er hat mir viel Böses angetan, der Teufel. Viele Fallen hat er mir aufgestellt, viele Hindernisse. Er hat mich leiden lassen, viele Hindernisse hat er in meinem geistlichen Leben aufgestellt, indem er mich leiden ließ durch Bitterkeit und Traurigkeit und Probleme, Schwierigkeiten, Trübsor, Trübsal, viele Arten. Aber hier bin ich, standhaft, in meinem Herrn. Und ich vertraue auf meinen Herrn. Denn jedes Mal, wenn der Teufel gegen mich kommt, was mache ich dann? Ich knie mich nieder und bete zu Gott. Ich erzähle dem Herrn, was mir gerade widerfährt, und der Herr spricht zu mir und macht mir Verheißungen. Er sagt zu mir, mach dir keine Sorgen, ich werde dir helfen. Hab keine Angst, ich werde dich beschützen, ich werde dich behüten. Als der Teufel mich verfolgte, damit ich entführt werde, um mir Böses anzutun, damit mir auch das Leben genommen wird, auch dazu hat der Teufel mich verfolgt. Und ich sagte, Herr, schau, sie verfolgen mich. Der Teufel möchte das machen. Und Gott sagte, mach dir keine Sorgen, nichts wird dir geschehen. Ich werde dich beschützen. Und so hat Gott mich beschützt, bewahrt und hat mich gesegnet. Und der Herr hat meine Tränen getrocknet. Ich danke dem Herrn. Wie soll ich da nicht auf Gott vertrauen? Aber hier heißt es, wenn der Gerechte kaum gerettet wird, das heißt, die Schwierigkeit geschieht dann, wenn der Teufel Hindernisse, Trübsal, Prüfungen, Krankheiten aufstellt oder schwierige Situationen im Leben eines Menschen, dann werden dann viele Menschen, ihnen gleitet ihr geistliches Leben aus den Händen. Es kommt aus dem Gleichgewicht. Sie verlieren das Vertrauen und den Glauben auf Gott. Es war vorher eine Person guten Zeugnisses, die Gott folgte, die Gott liebte, die Gott treu war. Aber dann kommt diese schwierige Zeit und die Person sagt, nein, mein lieber Mensch ist gestorben, ein Familienmitglied zum Beispiel, ich kann das nicht erdulden, diesen Schmerz nicht sterbe, ich höre auf, Gott zu folgen. Und das bedeutet, der Gerechte, wenn der Gerechte kaum gerettet wird. Das heißt, der Gerechte. Er wird nicht leben voller Freude, ohne Trübsal, ohne Leiden, ohne Notwendigkeiten, ohne Bedürfnisse. Nein, das ist nicht der Gerechte. Der Teufel wird immer schauen, wie er gegen die Person vorangehen kann, damit sie den Mut verliert und den Glauben verliert wenn der Teufel dem Herrn Jesus Christus nachging, um ihm Hindernisse aufzustellen, damit er seinen Glauben verlieren würde und ungehorsam werden würde gegen den Vater, weil er hat ja als Mensch gehandelt. Er hat gelitten, der Herr Jesus Christus. Er hat den Tod gelitten, den Schmerzen gelitten. Er hat diese Dornenkrone erduldet in seinem, auf seinem Haupt. Er hat die Schmerzen erlitten, von allem, was auf ihn geworfen wurde, die Steine. Er hat alles erduldet. Aber der Teufel tat dies, damit er den Mut verlor, damit er den Glauben, das Vertrauen auf Gott verloren würde, damit er sagen würde, bis hierher und nicht weiter werde ich machen. Das bedeutet also, wenn der Gerechte kaum gerettet wird. Das heißt, der Gerechte erleidet eine Schwierigkeit, ein Trübsal, ein Hindernis. Er leidet viele Dinge, aber er kann gerettet werden. Denn der Gerechte, wenn er weitermacht und den Mut nicht verliert, dann wird er löst werden. Das bedeutet dieser Vers. Der Gerechte, inmitten der Schwierigkeiten in seinem Leben, kann er gerettet werden. Aber es heißt, der Gottlose und der Sünder, die heuchlerisch sind, die den Anschein geben, keine Schwierigkeiten zu erleben, denn wenn sie eine Schwierigkeit erleben, dann suchen sie die Lösung woanders, nicht bei Gott. Was wird mit dieser Person passieren, diesem Gottlosen, diesem Sünder, nachdem die Person Gott kennengelernt hat und dann Gott verflucht und all die, die Dinge mit Gott zu tun haben und dann in Sünde lebt diese Person, und sich selbst zerstört und auch die anderen Menschen unglücklich macht. Was passiert mit diesen Personen? Was wird der Lohn sein für diese Personen, für diese Gottlosen, für diese Sünder? Es heißt, dieser Sünder, wenn dann die Schwierigkeit kommt, der Schmerz, dann hat diese Person nicht, an wen sie sich richten kann. Sie kann nicht sagen, ich werde auf Gott vertrauen, ich werde mich an Gott wenden, ich werde zu Gott beten, denn die Person hat in Sünde gelebt und Gott wird die Person nicht erhören. Gott wird die Person leiden lassen und dem Gottlosen geschieht das gleiche, aber nicht so dem Gerechten, denn der Gerechte wird zu Gott flehen und Gott wird ihm weiterhelfen. Das bedeutet hier dieser Vers 18. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder zu finden sein? Darum sollen, es ist es besser, auf dem Weg des Herrn zu wandeln. Es ist besser, dass wir für Gott leben, mit Gott leben, dass wir an der Seite Gottes wandeln. Das ist besser für uns. Hier im Vers 19, Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Tut Gutes, das ist wichtig. Und wir die Zusammenfassung ist, dass der Weg des Herrn, dass wir auf dem Weg des Herrn wandeln sollen, und dann werden wir siegen und glücklich sein mit dem Herrn. Ich lade alle Personen ein, die heute zum ersten Mal hier sind, die neu sind, dass ihr diesem Weg des Herrn folgt. Lest die Bibel, versammelt euch. Versammelt euch in der Kirche, damit Gott zu euch spricht, euch Versprechen macht, wunderbare Versprechen. Gott segne euch. Lasst uns beten. Und in unserem Gebet, jene, die krank sind, jene, die kranke Familienmitglieder haben oder Freunde, die krank sind, egal was für eine Krankheit, betet zu Gott. Bete zu Gott, dass er barmherzig sein möge und euch heilen möge, diese Personen heilen möge, jene, die in Hexereien leiden, Flüche, Zaubereien, genauso, und jene
1: Personen,
0: welche in Besitz genommen wurden von bösen Geistern, um sie zu zerstören, damit sie nicht sprechen können, nicht vernünftig denken oder handeln können, für all jene Personen, die Familienmitglieder legt ihnen Hände auf und betet zu Gott, dass er sie befreien möge, dass er aus dieser Person eine normale Person machen möge, sie heilen möge und ihr Fröhlichkeit geben möge. All diese Krankheit, welche die Wissenschaft Namen gegeben hat, aber eigentlich geistige Krankheiten sind, böse Geister sind, die die Personen in Besitz genommen haben, Kinder und Jugendliche und Erwachsene, die auch in Rollstühlen sitzen. Viele sind gebunden. Die Familie, sie können diese Personen nicht aushalten oftmals,
1: denn sie sind
0: sehr aggressiv, diese Personen, und niemand kann sie aushalten. Das ist ein Leiden, ein konstantes Leiden. Bete zu Gott, flehe zu Gott, dass er barmherzig sein möge mit diesen Personen. Auch wenn ihr die geistlichen Gaben nicht habt, lest die Bibel, legt ihnen die Hände auf und sagt, Herr, sei barmherzig mit meinem Sohn, mit meinem Bruder, meinem Onkel, wer auch immer an dieser geistigen Krankheit, geistlichen Krankheit leidet. Die Welt spricht oftmals von Demenz, von Demenz, von Schizophrenie, von Down-Syndrom, von Autismus, von all diesen Dingen von äh, epileptischen Anfällen. Alles hat Namen, aber es sind böse Geister, die die Personen in Besitz nehmen. Und dafür gibt es keine Medizin, keine Heilung. Nur Gott in seiner Barmherzigkeit. Aber wir müssen dafür Gott um Barmherzigkeit bitten und weitermachen. Lasst uns beten. Heiliger Vater, himmlischer Vater, im herrlichen Namen des Herrn Jesus Christus von Nazareth, in diesem Moment präsentieren wir uns vor dir, mein Herr, um dich um Barmherzigkeit zu bitten. Zuerst aber wollen wir dich, dir danken, dass wir dich kennengelernt haben, dein Wort kennengelernt, dein, dein Buch, deine Bibel kennengelernt haben zu dürfen. Und du hast dich offenbart unter uns, so wie wir es lesen auch in der Bibel. Es sind keine Geschichten, keine Märchen, sondern was in der Bibel steht, das machst du lebendig in uns durch die Macht deines Heiligen Geistes. Denn du sprichst uns, du führst uns, du orientierst uns, du machst uns Versprechen, du erfüllst sie uns, du beschützt uns, du gibst uns Frieden und Freude. Aber Vater, es gibt viele, die die Wohltaten von einer mächtigen Hand noch nicht empfangen haben. Viele sind krank. Es gibt unterschiedlichste Krankheiten. Wir können sie nicht alle aufzählen, aber du kennst sie, du weißt es. Du weißt, an welcher Krankheit jeder Mann, jede Frau leidet, jedes Kind, jeder Ältere. Sie haben diese Krankheiten, diese unheilbaren Krankheiten. Und ich bitte dich, Herr, strecke deine mächtige Hand aus und sei barmherzig und heile und befreie alle, auch diese psychischen Krankheiten, mein Herr, diese bösen Geister, welche die Personen in Besitz nehmen, die Jungen, die Kinder, egal welchen Alters, sei barmherzig und befreie und lehre, ihre Familienmitglieder zu verstehen, deine Wege, dein Wort zu verstehen und dass sie, deine, ihre Familienmitglieder, weise und, in, und verständig sind auf deinem Weg, und gut vor dir wandeln und dass sie verstehen, was es bedeutet, auf deinem Weg zu wandeln. Und dann wirst du auch ihre Gebete, ihr Flehner, hören. Und du wirst all diese Lasten von ihnen nehmen, diese Bindungen. Du wirst befreien, mein Herr. Du wirst sie von dieser Sklaverei des Feindes befreien, das Werk des Bösen zerstören. Befreie jeden Einzelnen, heile, heile, segne. Schau, es gibt auch Personen, die haben Bitten, Bedürfnisse, Notwendigkeiten, sie brauchen Geld, Wohnung, Kleidung, Essen, viele Bedürfnisse. Ich bitte dich, Herr, dass du ihnen alles bereitstellst. Es gibt andere wiederum, die haben viele Herzenswünsche. Erfülle ihnen diese Herzenswünsche. Alles soll zum Guten sein für ihr Leben. Danke. Himmlischer Vater, im herrlichen Namen des Herrn Jesus Christus, deines Sohnes, bitte ich dich. Danke, mein Vater. Der Ruhm und die Ehre sei für unseren Gott. Lasst uns singen das Loblied 61. Meine Seele erhebet hoch den Herrn. Engrandece mi alma al Señor.
1: Engrandece mi alma, al Señor. Y mi se regocija in Dios. Dios mi Salvador, engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor, y mi Espíritu se regocija en Dios. Dios, mi
0: Salvador. Vielen Dank. Gott segne euch alle. Bis bald. Eine Umarmung, eine starke Umarmung an euch alle und die Kinder, die Küsse wie immer und die Brüder und Schwestern hier. Gott segne euch. Bis bald. Gott segne euch. Danke.